0: Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Coração aberto. Espontâneo. Feliz. Vamos receber o nosso pastor André, querido, amado. Ministrar a palavra para nós hoje. Uhul! Amém, irmão e paz maravilha vamos ficar em pé por gentileza vamos levantar nossas mãos e agradecer aquele que vive e reina você sabe aonde? você sabe aonde ele vive e reina? você sabe aonde Deus vive e reina? fala assim aqui ó eu sou dele e ele é meu. Diga assim, eu sou dele e ele é meu. Amém? Uma salva de palmas para aquele que vive. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero agradecer. Pode sentar, irmãos, por gentileza. Nós vamos caminhar legal aqui na Bíblia hoje. Quero agradecer né, a a igreja a geração eleita, pelas orações, pelas intercessões, né, clamor. passei um momento muito difícil, nunca tinha passado por isso, foi muito difícil mesmo, foi desesperador. O apóstolo Paulo chega a dizer que passou por uma aflição tão grande que até desesperada a vida, ele se desesperou e eu, eu sei que a igreja estava aí orando os irmãos já estavam clamando não é? e pela graça de Deus está aqui novamente eu creio que a última vez que eu preguei aqui é? Foi em 2018. É? E você continua mesmo. Só os teus cadeiros. Então, irmãos, eu vou fazer aqui um breve testemunho até, até aqui, né? Para que a gente possa amar a Deus cada vez mais menos foi muitas coisas que aconteceram mas Deus era Senhor da situação e graças a Deus por isso né eu escrevi para poder resumir o tempo porque senão me estendo demais em algum ponto né porque tem uma palavra que cabe Dentro de tudo isso E essa palavra Eu creio que vai te abençoar Eu creio que o Senhor Vai falar no teu coração No nome de Jesus Amém A tribulação começou em 2018 Quando resisti de segurar o rojão Em defesa da posse Do terreno da igreja eu não aguentava mais. O processo começou em 2004, já tinha passado 14 anos. Com a realização da construção da igreja, muita festa, muita alegria, doações espontâneas, conseguimos construir aqui sem nenhum empréstimo, sem nenhuma dívida, sem nenhum apoio de político. Foi na raça que a gente construiu pela graça de Deus. Doações espontâneas. Não é? Tem pessoas que eu guardo no meu coração, não quero esquecer, porque foram muito importantes nesse tempo. Não é? Então, aqui, mais a pressão do processo me angustiava cada vez mais. Paralelo a isso tinha um processo eu entendo que a igreja foi invadida o terreno da igreja foi invadida e entendo que houve uma doação e a pessoa voltou para trás e esse tempo foi passando né? e cada vez que o processo se movia a correria era grande era fotografia, era che em cartório, prefeitura, a advogada em Ferraz. E a posição que ela tomou dentro do processo. E tudo isso correndo a vida da gente. Né? Um dia, sentado no banco dos réus, o juiz de um lado. E o do outro, estava escrito no meu, na minha mesa assim: réu. Na hora fui fisiado. O diabo colocou, né? Você conseguiu, né? Colocar a igreja no réu, como ré, né? Então, a Bíblia diz: Não resista ao perverso. E eu estava resistindo. Eu estava resistindo porque nós estamos tomando posse daquilo que nós entendíamos e entendemos até hoje que é nosso. E eu estava resistindo. A Bíblia diz, se teus inimigos te ferir a face direita, oferece a esquerda. Se ele quiser andar com você uma milha, ande com ele duas. Se quiser tirar a tua camisa, dá a ele o paletó. Quer dizer, essa é a reação que eu comecei a entender que eu precisava ter. Que é o terreno fica. Eu tenho certeza, irmãos, que se eu fizesse isso, Deus nos daria outro melhor que esse. Porque esse terreno não foi, não, foi, não tem nenhuma gambiarra aqui. Esse terreno foi comprado com muito suor de todos os irmãos. Não é? Desde quando nós compramos não é? até a construção. Muita pizza, muito pastel, muito pão de mel, <risos> certo do sorvete. A Bíblia diz também, em busque a reconciliação com teu inimigo antes de chegar ao tribunal. A gente, nesse período todo, teve oportunidade de reconciliar. Mas a direção da advogada era para continuar. Né? Esses versos, que Deus usa para nos orientar, o diabo começou a usar para me atacar. Procurando gerar em mim a culpa. E, irmãos, ele é real. Se você tem alguma dúvida da existência do maligno, você se está enganado. É algo terrível. Nesse período, por duas ou três vezes, ele falou comigo. E a culpa, ele conseguiu. A culpa é como uma areia movediça, que quanto mais você mexe, mais afunda. Uma das coisas que nós precisamos pregar, é alto e é bom um som. E Jesus elimina toda a culpa. Ele eliminou toda a culpa que o apóstolo Paulo tinha. Ele era um perseguidor dos cristãos. E Ele eliminou toda a culpa dele. Ele eliminou toda a culpa da mulher adúltera. Uma coisa que Deus faz, e faz de uma maneira graciosa, e de graça, é te defender. É te libertar. Mas o malébio não me conseguiu. Conseguiu. Comecei a me sentir culpado por toda. Por toda a situação. Chegou uma hora que parecia que eu não tinha feito nada certo. Chegou uma hora que eu. Eu que não tinha nada feito, nada certo. Ao invés de, de agarrar em Deus, comecei a me afastar. Ao invés de agarrar em Deus, na palavra, na oração, comecei a me afastar porque eu não me achava digno mais. Está acontecendo muita coisa. Aqui, meu irmão, já é um resumo, bem de leve eu cheguei a pensar que tinha perdido a salvação eu cheguei a esse ponto então como eu podia descer, não tinha nem condições de descer porque eu emagreci demais minha calça dava quase duas na minha cintura Estava vendo a hora que em algum momento eu ia entregar o um ministério. Para quem? Né? A Raquel e a pastora estavam se desdobrando. Paulo. E eu em casa. eu em casa. Esse é o ponto que eu quero... Eu quero firmar nessa manhã. Eu cheguei a pensar que perdi a salvação. Esse é o ponto. Pela graça de Deus, a família estava presente, estava comigo. Cada um de um jeito, Rosana... Rosana assumiu todas as finanças da, da casa, aqueles milhões todos. Aquele quarto onde eu mergulhava no meio do dinheiro. Brincadeira, mas ela assumiu. Porque eu perdi a segurança. Eu não conseguia fazer uma conta direito. O banco, eu achei que nós estávamos... Eu cheguei a ponto de achar que nós estávamos é, errado na conta. A Rosana assumiu. Primeiro foi a Raquel, depois foi a Rosana. Mas família é preciosa, irmãos. Por isso que o comunismo e quer destruir a família. Porque uma família unida, ela é preciosa demais. Cada um pegou um lado. Rosana, Raquel, Tiago, Felipe do jeito dele, da maneira dele. Ia lá, me beijava, me abraçava. E, pela graça de Deus, conduzido aí pelo pela família, foi para o psiquiatra. Aí, no, na, no psiquiatra, é, constatou que eu estava com depressão. Mas eu chego a dizer por causa da culpa, porque quando você está em Cristo, se você sentir culpado por alguma coisa e não conseguir descansar pelo poder do sangue do cordeiro, o diabo tem uma porta aberta. Entendeu? Então, é, toda a pressão, toda a loucura que aconteceu na ocasião, não é? toda a diversidade, alucinação, perseguição, é, calúnia, difamação. Tem coisas aqui que, que não, é, não foi imaginação. Está acontecendo mesmo. Paralelamente, está acontecendo mesmo. Mas aí eu comecei a melhorar. Aí, uma psiquiatra, mudamos de, de médica, passou a uma médica em então, Sujano, doutora Paula, preciosa. Aí comecei, como que retornando, de Fiocazinho. Rosana assumiu tudo, direção, e me leva no médico e compra remédio, e vem para cá e vai para lá, se desdobrou, graças a Deus. Fez a parte dela e faz até agora, muito bem. Ela é tão boa nas finanças que as finanças está com ela até agora. Quando eu quero 10 reais, é uma luta. É uma luta. Gosto de tomar café na padaria. Desse tempo até agora, tomei um cafezinho só na padaria. Nas... até hoje, me traz no estreito não, mas nesse período eu não sei precisar quando foi começou a aparecer uma pontinha do meu lado esquerdo e assim televisão eu passava a mão assim, sentia a pontinha é? ela começou a crescer devagar e foi exatamente nesse período de, de, de opressão, né? De ouvir pessoas, eu vi até um tiro. Como se tivesse dado no meu quarto um tiro que vinha do vizinho do fundo. Cheiro. Tinha um cheiro tão podre, tão fedido. E parecia que eu ia encontrar o autor do cheiro no corredor da casa. Você não imagina, irmão. Eu não, não consigo falar, detalhar essas coisas, não. Levaria muito tempo. E aquela pontinha começou a crescer devagar. A Rosana disse, é furunco. Tiago, é furunco. Pai, deixa eu apertar, Não. Começou a crescer a pontinha. Chegou uma hora que eu estava assistindo televisão, eu pus a pontinha no, entre os dois dedos e apertei. Aí, e aí começou a crescer mesmo. Aí começou a crescer o negócio. Não é? Em novembro, eu fui no médico aí, no posto, no hospital. E ele... Examinou isso aqui é um furuco, me deu um antibiótico, tomei, não aconteceu nada, tava, continuou crescendo. Tava crescendo uma bola. Aí depois fomos uma médica em Ferraz, pediu 14 dias, me deu um antibiótico, mais de antibiótico, de 14 dias para ver se diminuía. Pegou pomada, tudo, e eu comecei a tomar um antibiótico. É? E eu tinha a consulta marcada aí no Medina. Aí fui por duas vezes, né? já era a segunda vez. Primeira vez eu pedi o horário, tão ansioso que eu estava para ser consultado, para saber o que estava acontecendo comigo. Perdei o horário. A segunda vez chegou lá a, Não, a doutora Fernanda é, Foi cancelado toda a agenda dela eu Falei, não, filha, por favor Eu tenho uma bola que tirei o chapéu Eu não sei o que é isso Eu preciso saber o que é isso daí. Sim, mas já foi, foi cancelado eu Falei, filha, está aí ainda? Não, eu, eu nem conhecia a médica Aí é só o senhor falar na secretaria, eu fui lá na secretaria. Aí uma japonesa alta, magra, não sei se ela é médica, mas um doce de, de pessoa, aí eu falei com ela, falou, olha, você espera, a doutora Fernanda foi mandada embora. Estavam mudando a direção da nova prefeitura, né? mas o senhor espera aí que eu vou, eu vou botar um jeito. O senhor vai ser consultado. Ou aqui, em outro lugar, mas o senhor vai ser consultado. Aí eu esperei, ela voltou, olha, tem um cirurgião plástico e ele vai atender o senhor. Aí fui para lá. E o cirurgião plástico, um senhor de idade, 65 anos, um médico, com um o doutor com um D maiúsculo e com M maiúsculo. O médico está trabalhando não para ganhar dinheiro, para ficar rico. Porque o que acontece hoje? A pessoa acaba de se formar e fica rico. Porque a consulta é cara, porque os remédios são é caros, porque uma série de coisas. O médico chegou, tudo bem e então, tal. Quando ele olhou, falou assim: deita aí. Deita aí O consultório dele pega duas salas abertas E tem, parece uma recepção né? E nós estamos na recepção Deita aí, deita lá A enfermeira já preparou para me deitar Aí chegou em mim Falou, olha Este é câncer Esse é câncer e este é câncer Deixa eu correr aqui isso é câncer, né? E se ele estiver só na pele, não é assim, é fácil tirar. Se ele já entrou no, 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 no seu, na sua carne, dá para limpar ainda. Dá para raspar o osso do crânio, né? Dá para limpar ainda. E se foi para o osso, esse, esse estágio é o pior. Aí, na mesma hora, acabei de conhecer, ele tirou o canombo. Tirou o caroço. Olhei no vidro, assim, parecia... Ele era maior do que uma bola de pingue pong Maior do que uma bola de pingue pong Estava aqui. Ultimamente, ultimamente, eu usava três curativos como band-aid para cobrir ele, mas ficava a montanha. Não é? Aí tirou, aí fechou, né? O, o ferimento fechou, novamente com ele, com data marcada, aí operou. Operou, tudo isso com injeção local, muita coisa eu vi, muita coisa eu participei, mas tem coisas que eu não participei. Perguntei para ele, eu dormi, eu dormi quando já estava operando. Não, é que eu tenho uns 40 anos de, que eu faço isso. E faço rápido. Mas alguma coisa aconteceu. Mas duas vezes aconteceu. Tanto quando ele tirou o caroço, aconteceu. Quando eu vi, eu já estavam já já me sentando para enfaixar. E a segunda vez, a mesma coisa. Né? E levei 16 pontos aqui. Levei 16 pontos aqui e, e aí voltei com ele, ele viu e falou, olha, já tirei tudo que tinha para tirar, raspei o teu osso, eu não vi nada disso, nesse dia local você não perde o sentido. Eu não sei o que aconteceu. Eu achava que ia ser curado do câncer de algum jeito. Ou Jesus ia aparecer no quarto com roupa branca e ia operar o câncer, alguma coisa ia acontecer. Mas foi dessa maneira. Pela graça de Deus, fechou, já tirei os pontos. Né? Tenho um retorno com ele dia 9 de março mas está aí, queridos. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Estou bem. Nesse período todo, eu comecei a desenhar, não é? E graças a Deus, a Raquel colocou na, na internet, os irmãos não é? viram e... E gostaram. <risos> é? Até alguém que viu falou: assim, o teu pai vai vender, não é? Então, estou lá pintando, fazendo trabalho lá em casa. Nesse período de recuperação, não. Esse período, eu me guardei bem, né? em função de qualquer poeira que pegue aí, né? Então, é isso, irmãos, não é? Graças a Deus. Eu agradeço a Deus pelo, pelo médico, porque foi um excelente profissional. Ele falou, eu estou para servir. O Raquel conversou com alguém lá, falou, aconteceu um caso aqui que duas, duas mulheres tinham problema na orelha, né? Na orelha? Uma coisa assim. Ele operou as duas no mesmo tempo. Uma na sala, outra na outra. Prático, querido. Tem essa de enrolação, 14 dias, depois você passa aqui. Não, é na hora, entendeu? A bolinha ficou na mão dele lá. Irmãos, é, é, pela graça de Deus, o Senhor tem alimentado a gente. Eu tenho estudado, tem um período que eu estudo no dia... E você começa a buscar Deus, Ele vai se aproxima de você cada vez mais. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã. é Porque no meio da tribulação, eu cheguei a pensar que tinha perdido a salvação. Cheguei a pensar que eu estava sozinho. É? Então, eu pergunto para os irmãos... Pode um crente perder a salvação? O que, que você pensa disso? Pode um crente perder a salvação? Pois nós vamos trabalhar hoje nossa palavra e você vai ver que não tem jeito o um crente perder uma salvação. O filho pródigo. Deixou de ser filho? Ele afastou. Ele afastou. Fez tudo errado na vida. Mas deixou de ser filho? Quando ele retornou, ele encontrou o pai dele. Você perdeu a oportunidade? Perdeu a oportunidade? Não. Então veja. Em nome de Jesus. Vá sua fronte só um instantinho. Espírito de Deus. Dá-nos graças, Senhor, para plantar Essa palavra, essa semente no coração da tua igreja Em nome de Jesus, amém Então aqui, né? Graças a Deus Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias Nós sabemos disso, né? Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma é pandemia, é tanta coisa acontecendo. Não é? Aqui em Poá houve um crime essa semana. Poá está no YouTube. Não é? Dois homens se casaram. É natural que adotaram uma criança de dois anos, outra de nove e uma de quatorze, uma adolescente de quatorze. E por briga de ciúme dos dois, tadinho um deles tacou fogo na casa que nem é dele tacou fogo na casa e as três crianças morreram e aqui querido pendura essa conta em todos os partidos que são a favor da ideologia de gênero pendura essa conta lá não tem nada a ver com Deus então veja, hoje dia 21 de fevereiro Os judeus estão clamando pela vida do Messias No mundo inteiro Eles, estão, eles entraram em intercessão hoje Clamando pela, pela volta do Messias Jesus já veio, mas eles não reconheceram o que eles estão pedindo, na realidade, é a manifestação do anticristo, sem saber. E eles estão no mundo inteiro, irmãos. No mundo inteiro, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, nos países da América do Sul, na África, no Japão, na China, porque tem judeu espalhado para todo mundo. Eles estão clamando para que o Messias volte. Aí eu pergunto, Deus vai ouvir a oração deles? Eu digo, vai. Você sabe por que, que ele vai? Porque ele é o autor da vida. Se você está vivo, Deus está aí, querido. Deus está aí, não está, não está. Não, Deus está aí, a vida é dele. Quando você morrer, a vida volta para ele porque foi ele que nos deu. Então preste atenção nisso. Se a pessoa está respirando é porque a vida está nele e a vida é de Deus. Paulo disse lá no Europa ou na, na Grécia, né? é, por ele nós vivemos, por ele nós existimos, por ele é através dele, então não importa pessoa está na prostituição, não sabe, mas a vida que, tem, que ela tem, ou que ele tem, é de Deus. A vida que está no traficante é de Deus, a vida que está aí no, no, na justiça brasileira, que não tem justiça, é de Deus. Quando morrer, o espírito volta para Deus. Aí é a alma que entra em julgamento o corpo se desfaz, não é? Então veja, vamos acelerar aqui. Aleluia. Então, hoje o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não é? é... Em Atos 17, 19 a 21... Paulo, está no aerópago. E tinha uma praça lá, uma praça lá chamada Ágora. Ágora. Essa praça, os judeus, os gregos se reuniam para dar sua opinião, para falar. Eles se reuniam naquele tempo para falar, olha, eu penso assim, ou eu penso desse jeito. Eu estou... Eu, eu creio dessa maneira. Eu... Então era para falar. Hoje a ágora é a internet. Nós, tem... Nós estamos dentro de uma grande praça chamada ágora. Você pode dar opinião, você pode falar, você pode se expressar, você se expressa aqui, lá no Japão, ele jovem. E aí a grande praça hoje... É a internet, é as redes sociais. Isso chama Ágora. A praça lá na Grécia chamava Ágora. E nós estamos vivendo isso hoje. Não é? Então, é... é nojento o que está acontecendo no Brasil com respeito à política. É nojento. A Bíblia diz lá em Isaías 64, 6, que a justiça do homem é comparada a um trapo de imundícia, é comparada a um trato de imundícia. Eu volto a perguntar, é possível o um homem perder a sua salvação? Volto a perguntar. Em Efésios 6, 13, fala da armadura e fala do capacete da salvação. Então, você está em Cristo, você aceitou Jesus como Salvador, você tem um capacete que protege a tua mente. Agora, você tem que estar revestido. Paulo fala assim, no dia mau. Não tem dia bom hoje. Está morrendo 1.200, é uma média de 1.200 pessoas no Brasil por dia. Não tem dia bom hoje. O dia está mal, você não sabe, tem pessoas que não saem da, de casa desde março. Desde março. Então vejo. E novamente eu volto a perguntar, pode um homem perder a salvação? O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não pode. Isso tem que gravar no teu coração, René. Não pode. Não pode. Como não pode, não é? O Gabriel deixar de ser filho do Giovanni. Como não pode? Pode levar Gabriel para onde quiser, fazer com ele o que quiser, de quem você é filho, é do Giovanni. Você pode estar onde tiver, de quem você é filho, espiritualmente, de Deus. Falar assim: Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quando o diabo vai tentar te enganar, mentir, tentar te roubar, tentar te destruir. Fala para ele, eu sou filho de Deus. E é no nome dele que eu te repreendo. Então, veja, primeiro ponto. Antes do primeiro ponto, Filipenses 1,6. Se você puder anotar o depois você vê lá, não é? Filipenses um 1,6. Paulo diz, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Fala, Deus começou uma boa obra em mim. Fala, Deus começou uma boa obra em mim. Ele vai aperfeiçoar. Amém? Ele vai aperfeiçoar. Que obra que Deus começou na tua vida? A obra da salvação. A obra da salvação. Ele começou no Senhor. Começou na Maria Matilda. Ele começou. Ele vai aperfeiçoar. Quem vai aperfeiçoar? Eu? Com cabelo comprido? Com jejum e oração? Sou eu que vou aperfeiçoar? Sou eu que vou aperfeiçoar com vestido comprido? Peludo no braço, as mulheres peludo no braço, somos nós que vai aperfeiçoar. Somos nós que vai aperfeiçoar por, por ser obreiro, por ser pastor, por ser. Somos nós que vai aperfeiçoar, não. Deus vai aperfeiçoar. Fala assim, Deus tem o um compromisso de me aperfeiçoar. Fala, é um compromisso dele, a santificação vem dele. Você pode andar de joelho de um lado para o outro, você pode, pode fazer promessa, pode fazer o que você quiser. Acordar de madrugada, não comer em jejum, morrer de fome. O problema é, é falta de entendimento. Porque a salvação é de Deus e a santificação também é de Deus. Vamos conferir isso. A salvação não é do homem. Jonas 2,9 Ao Senhor pertence a salvação. Sabe o que o estava vivendo? Ele estava, ele estava vivendo um pecado. Porque ele recebe uma ordem de Deus para ir a Nínive e ele tinha ido para Tarsis. E ele estava lá no fundo do, do, do navio, não é? Três dias. E aí quando ele ora pedindo misericórdia, ele diz, a salvação pertence a ti. O que aconteceu? O grande peixe engoliu o Jonas? Não, o grande peixe soltou Jonas na praia. Você quer é maior diversidade que essa? Ficar três dias rolando na barriga do grande peixe, indo nas profundezas do mar, Pois Deus deu ordem à baleia e ela vomitou Jonas, salvo, porque ele era filho. Se por acaso você cair na boca, do, na barriga de um grande peste, se o Senhor orar lá dentro, Ele vai jogar você para fora. Levanta a mão e fala assim, obrigado Senhor, eu não estou sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Então veja, Apocalipse 19 Versículo 1, parte B A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus O que é do nosso Deus? A salvação A salvação e a glória e o poder é do nosso Deus Amém? A salvação não é do homem A salvação não é por obras não é por obras. Eu agradeço muito a Deus por toda a ajuda que nós tivemos na construção desse lugar. Mas não salvou ninguém. O que salva é você crer que Jesus Cristo é Senhor. Amém? O que salva é você crer na sua morte e na sua ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 5, 23 a 24, eu resumi aqui. Deus vos santifique em tudo. Deus de paz e o Deus da reconciliação. 1 Coríntios, capítulo 5, 23 a 24. Deus, então quem vai santificar a irmã Maria Matilde? Deus vai te santificar. Amém? E Ele está fazendo isso, irmãos. Ele está fazendo isso. A gente tem que prestar atenção na nossa mudança. Nós temos que prestar atenção no quanto você mudou, Isabel. Quem fez isso com você? Deus está fazendo isso comigo. A salvação é de Deus e a santificação também é. Então, o primeiro ponto, fala assim comigo, o primeiro ponto é que a salvação é de Deus. Nunca mais esqueça. Primeiro ponto, fala de novo comigo, o primeiro ponto é que a salvação é de Deus. Segundo ponto, a salvação de Deus é pela graça. A salvação de Deus não é pelas obras, é pela graça. Eu era novo convertido, fui num, 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 num acampamento, e Rosana foi dormir, e eu fiquei iam ter vigília eu fiquei na vigília era novinho e alguém lá começou a falar e tal em línguas e Deus tem algo especial para vocês alguma coisa assim porque ficamos na vigília aquilo soou mal demais para mim Falei, como pode a Zona foi dormir porque está cansada eu não sou mais especial do que ela essas coisas, essas coisas. Porque o teu cabelo, porque tua saia, porque você não pode isso, não pode aquilo. A folha de figueira que Adão cobriu a sua nudez, não pôde salvar ele. Não pôde salvar. Então veja. De comigo a salvação não é do homem. Romanos 10, 6 a 9 Como a boca confessa que Jesus é Senhor, será salvo. Amém? A palavra está junto de ti, no teu coração. Se com tua boca você confessar Jesus como Senhor, será salvo. Amém? Então nós confessamos Jesus como Senhor. Nós estamos salvos, amém. Romanos 11, 5 a 6 é salvação é pela graça. Filipenses 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de Deus, isso não vem de vós mas é dom de Deus. Então a salvação a graça não vem a salvação não vem pelas obras. Amém? Diga assim, a salvação não vem pelas obras. Amém? Não posso perder a salvação porque ela não é pelas obras. Diga assim, eu não posso perder a salvação. Amém? Somos salvos somente pela graça. Terceiro ponto que eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro, a salvação vem de Deus. Segundo, a salvação vem pela graça. Terceiro, a salvação é orgânica. O que é isso, pastor? Sim, porque ela acontece no nosso espírito. Deus coloca em nós um espírito novo. Ela é orgânica, como orgânico é o teu corpo. Você consegue tirar até a pena do Giovanni, como já foi tirada. Né? Mas ele está lá, o Giovanni está lá. No tiroteio da vida, você pode até perder braço, perder a saúde, estar tá com câncer, mas você é filho dele. A tua salvação é orgânica. Amém? O diabo não podia me matar. Ele tentou me matar nesse período. Algumas vezes. Teve uma vez que eu desesperada era tão grande que eu saí da minha casa para me jogar na, na linha do trem. Ele tentou fazer isso. Várias vezes. Não foi uma, não. Mas ele não pode fazer isso. Sabe por que ele não pode fazer? Porque eu sou de Deus. Porque você é de Deus. Somos salvos somente pela graça. Terceiro ponto: a salvação é orgânica. A salvação é um fato que opera no espírito daquele que crê. Amém? Ela é um fato. Amém, Amados? 1 João 5,13. Tendes a vida eterna. Ele não está falando que você vai ter. Ele fala: Tendes a vida eterna, Renê. Tendes a vida eterna, Simone. Tendes a vida eterna, Giovanni, Rosana, você. Tendes a vida eterna. Meu Deus, nós temos o que o dinheiro não pode comprar, irmão. Ah, aquela fortuna toda que a Rosana administra, que não me deixa sem dois reais, ah, não é nada. A fortuna não é nada, sabe por quê? Porque nós temos a vida eterna. Diga assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Quando a ficha cair, você vai ficar alegre. Amém? Quando a ficha cair, você vai se alegrar. Vai começar a dar risada sozinho. Porque não tem nada que substitua não é casa, não é carro, não é poder econômico, não é, não é poder de qualquer outro poder. Você tem a maior graça do mundo. Você é filho de Deus, filha de Deus. Amém? A salvação não é o cumprimento da lei. Você não tem que observar a lei. Quantos crentes estão guardando o sábado? Eles guardam o sábado, eles param de comer na sexta-feira e só volta a se alimentar no sábado, às seis horas da tarde. Toda semana. Eles estão fazendo isso porque não sabem que não é cumprindo a lei que nós somos salvos. Nós somos salvos porque nós cremos no coração. Amém? 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Oh meu Deus! Olha como é grande isso. meu Espírito está unido com o Espírito de Deus. Diga assim: o meu Espírito está unido com o Espírito de Deus. Amém? Então não tem o que ficar, você ficar ansioso. E a gente fica. Não tem que ficar nervoso. Eu estou aprendendo a não ficar. Eu até aceito os dois reais. Vamos assim, para um, um café. Então veja. Não é? Então aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Ela é orgânica, porque nasce no coração e no espírito do homem que crê. Amém? A obra humana é feno, é madeira, é palha. Pessoa está lá. Eu vi um, um, um jovem, algum tempo atrás, jejuou 40 dias. E a célula dele explodiu. Passou um tempo, ele traiu o pastor. Aí eu pergunto, adiantou alguma coisa o jejum dele? Adiantou? Não adiantou, porque a salvação não vem pelo jejum. Se fosse o jejum, os faquir, era tudo salvo. eles não come e deita até em cima de uma cama de prego. A obra humana é feno palha, é folha da figueira que cobriu a nudez de Adão. A salvação é adquirida pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. A salvação acontece dentro de nós. Amém? A salvação acontece dentro de nós. Quatro pontos. Primeiro ponto, salvação de Deus. Segundo ponto, só pela graça. Terceiro ponto. Terceiro ponto, salvação. Quarto ponto. A salvação vem de Deus do início ao fim. Aquele que em vós começou a boa obra, lá no comecinho, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Amém? João 10, 27. João 10, 27 28, Jesus, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. E ele está falando do aprisco. O aprisco é a religião dos judeus. É lá onde o, a, as ovelhas estavam. É onde elas comiam no coxo. O aprisco é fedido. Mas veio a, o Senhor e chamou a Sandra. E tirou a sandra do meio do aprisco. Amém. Quando eu era adolescente, não me aceitaram para eu participar do rotaract Porque era um mau elemento. Lá em Ferrarjo. Pois Deus entrou no meio dessa religião maldita e me tirou de lá. Amém. Ah! O que você acha, hein? Se eu emagreci na, doente, dá uma olhada no perfil do menino. <risos> Agora estou até exagerado, né? Então vamos aqui. É, quarto ponto. Temos segurança na, na salvação. O filho pródigo, ele era filho, ele gastou tudo. Ele gastou tudo, não é? Mas ele continuou filho. E quando ele voltou, ele recebeu a herança dele. <risos> Amém? Não vai querer chegar em Jesus, Senhor, eu te sirvo há tanto tempo. E esse bandido aí que acabou de te aceitar, e só dá uma parte igual para ele. Ele vai falar, fica quieto, rapaz." Não é pelo que você faz. É pelo que você crê. Amém? Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí você fala, pastor, mas espera um pouquinho. O senhor disse que a salvação é de Deus. O senhor disse que a salvação é orgânica. O senhor disse que a salvação é pela graça. E agora, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Dito, desenvolvei a tua salvação com temor e tremor. E agora? Não é uma contradição nisso? Eu tenho que desenvolver minha salvação com temor e tremor? Nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, não para ser salvo, porque nós somos salvos. Amém, não? Vocês estão me entendendo, irmãos? Levanta a mão assim, eu estou entendendo, pastor. Então, você, a nossa parte, em todo esse processo, é aperfeiçoar a nossa salvação. Francisco me deu um livro e o autor dele é o Spurgeon. Viveu no século passado, inglês, pastor, homem de Deus. Ele diz assim, que aqueles que estão mais próximos de Deus, parecem mais com ele. Quem está mais próximo de Deus? Aqueles que leem, aqueles que oram. Aqueles que pensam em Deus para o o dia inteiro. Aqueles que, têm assim, não está pagando o preço. Você tem que pagar o preço. Não está pagando o preço nenhum. O preço já foi pago. Espontaneamente, você está lá. Eis-me aqui outra vez diante de ti abro meu coração. De libertas, meu ser. Aleluia, maravilha, amém, sem culpa, irmão, o sangue de Jesus te lavou, te libertou de toda a culpa, toda vez que o diabo fazer você lembrado da tua vergonha, lembra ele que ele vai parar no lago de fogo, enxofre, nunca mais vai sair de lá, lembra ele, amém, então veja, a nossa salvação é com temor e tremor. Temor e tremor, querido, é... Uma palavra para definir temor e tremor é seriedade. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu me alimento dela. Eu me alimento dela. Cada vez que você se alimentar delas, você está mais perto de Deus. E, por favor, não leia mais a Bíblia como se come arroz e feijão. Eu já li dois capítulos hoje. Eu já li dez capítulos hoje. Eu já li quinze capítulos hoje. Não caça mais isto. Num texto como esse, aquele que começou em voz a boa obra e vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, Fica nele um dia todo. Até você conseguir memorizar e guardar no coração. Até você conseguir usar esse texto como uma espada na tua mão. Amém? Efésios 1, 13 a 14. Selado com o Espírito Santo. Querido. Você não é só salvo. Gabriel, você não é só salvo. Mas há um selo em você. E é o selo do Espírito Santo. Amém? Quando o correio pega lá as cartas, lá, ele pega uma carta na mão, isso aqui é lá na rua onde a irmã está residindo. Quando no espírito, no, na região espiritual começa a ver as coisas pera, pera, não, não mexe nele não olha o selo de Deus nele olha o selo de Deus nele entendeu igreja? então veja meu apelo nesta manhã é que É que Se você está longe Volte para casa Como filho do pródigo Volte para casa O pai está te esperando Se você está longe Volte para casa volta para casa nesta manhã e Deus vai te dar uma grande festa porque você é filho ele vai te dar uma grande festa pastor eu aceitei Jesus eu era criança eu não sabia bem o que eu estava fazendo mas aquele que você aceitou sabe o que você estava fazendo amém se alguém quiser depois de vir e agradecer a Deus porque você é salvo porque a tua salvação é orgânica porque a graça de Deus te alcançou porque aquele começou em vós a boa obra, ele vai terminar vem aqui na frente e agradeça a Deus vem vem aqui na frente quantas vezes o diabo se levantou contra você e estava querendo arrancar tua cabeça vem aqui na frente você, eu estou na frente vem aqui na frente, nós vamos orar e Deus vai plantar essa, essa sementes no teu coração e nunca mais nunca mais levanta as tuas mãos, começa a adorar a Deus, começa a adorar fala Deus, obrigado obrigado porque eu fui alcançado pela graça eu não sou salvo porque sou bonito, eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pela tua graça. Levanta as mãos, levanta as mãos, chore na presença de Deus. Não tem uma lágrima que você derruba, que você derrube, que Deus não saiba. Não tem uma lágrima. Não tem uma lágrima, René, eu tenho esperança que o Felipe, quando estava na igreja, aceitou Jesus. Foi batizado. Eles estão salvos. René, eles estão salvos. Eles só não estão aperfeiçoando a salvação. Mas eles estão salvos. Sandra, elas estão salvas. Só não está aperfeiçoando a salvação. Deus nunca abandonou. Deus nunca abandonou, Felipe. Deus nunca abandonou. Eu Aleluia, agradeça a Deus. Pai Santo e amoroso em nome de Jesus Cristo O Senhor sabe muito bem o dia Que o Senhor abriu os meus olhos O Senhor sabe muito bem o dia Que eu te aceitei Que eu reconheci Jesus como Senhor O Senhor sabe muito bem o dia Que eu fui batizado O Senhor sabe muito bem Senhor O que eu tenho vivido até agora o Senhor sabe muito bem de tudo isso. ó oh Deus poderoso que toda semente desta manhã possa frutificar no meu coração e eu possa viver em liberdade todos os dias com confiança com fé com mansidão com humildade no nome de Jesus Aleluia, uma salva de palmas para Jesus, meu irmão, sente, amém, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, tem mais uma frase aqui que não estou conseguindo, não estou conseguindo ler minha letra, brincadeira né então irmãos, em nome de Jesus sai com essa palavra quando você olhar assim eu tenho olhado o Felipe e nem sabe porquê ele é meu filho ele nunca vai deixar de ser ele é filho de Deus Aleluia. e Deus nunca o abandonou o Senhor está que nem o pai do filho pródigo. Esperando. Mas, pai, quanto tempo vai esperar? Não sei. Eu estou esperando. Amém. Você foi abençoado nessa manhã? Então, amém. Vamos terminar. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou aí, né? Ei. Estourei o tempo? Tudo bem? Fique em pé, por favor. Teixeira te abençoar. Que o amor de Deus, Pai, que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja no teu coração, na tua vida, na tua casa, hoje e para sempre.